1: 可以攒一天一，我我真的可以攒很多东西。我想说一说那个，呃，所谓的镜头语言吧，嗯、啊、嗯，因为呃，以前咱们上学的时候呢，大家都喜欢找你去当这个摄影，觉得你给的构图啊什么这些都很好看，特别有自己的想法。谢谢谢谢。然后我我我在看那个《青青》的第一集的时候啊，这个李威要进攻，然后这个跟爸妈什么这些。然后包括一来到那个宫殿前面，整个呃就是金碧辉煌的这种展现啊，我就突然间有一种什么感觉呢？就是如果说这是一个以前，比如说我们经常看的这种古装剧或者是宫廷剧，应该不是这样拍法，就是那个那个感觉给我当时的，因为咱们太熟了，你知道吧？所以我就当时我就觉得这个镜头拍的就很你，嗯、就是非常有你的风格，嗯。嗯嗯啊、嗯，所以我就想问，其实你在拍这个时候，跟摄影师去、摄影指导去沟通，是不是有有加很多你的想法，就不是说完全放给他们去构图啊、去摆机位啊这些东西？然后这个东西是不是对于你想要做的这种氛围啊，或者说这种气氛啊，其实是是有要求的？嗯、呃，其实是肯定做了大量的沟通的，因为
0: 在在拍的时候，就是我们。当时跟摄影指导的沟通上，就是说我们首先要更突出全景和中景，就是只有全景和中景才有才有可能实现这样的一个群像的剧的互动啊，互动的质感。所以就是全景和中景，一旦你强调了，你的所有的美术的东西的要求一下子提上去了啊，因为它要求你的人物所有的背景都是美的。啊，这个就是对于美术的要求一下子提上去了。有的戏你看各种近景、正反打、切的，嗯、那那你美术可能没有那么精细，它也是这个剧也成立。但是我们一一旦一要求这个群像啊，然后所有的这些宫廷的，包括这些美术场景上的设计，就要非常的精细啊。这个是其实就是相当于你的要求提升了一个、嗯、一个镜头的呃所谓的质感。啊， 就包括横店的景 啊， 它很多后景是不能用 的， 所以就是我我特特别有意思的 是， 我看那个观众的反馈 说， 这个戏好像没用什么特效 吧， 啊， 好像挺便宜 的， 其实这个呃呃就是跟过我们组 啊， 包括这个有一些演员他是知道 的， 就是我们很多的府邸后景全部都是绿布。他要替换那个全部的后景，因为人呃一个六少主的府，他不可能在山里啊，所以就是我们要把周围的横店的这些山全部替换掉。就是我希望他宫廷就是一个呃平呃新川是平原嘛，他可以一下望到很远，后景的所有的建筑是一马平川的。就是这些呢，都体现了一个镜头的格局，而且对特效的要求特别高。我们后期有的时候特效镜头就调七八稿，就是因为后景的那个建筑的，比如说麦喷呐、啊，或者是一些它的呃细节呀、啊，做做的不到位，虚实做的不到位，看着就假，是贴上去的。所以我就要求所有的东西要看不出来是贴上去的。所以，这个这个小白有时候介绍，其实有一次是直播的时候也提到说，这后景呢都是假的，都是都是后期做的，但是实际上观众看看不出来。啊， 是这样 子， 嗯， 所以就是在跟摄影组开 会， 做了很多的沟 通， 就 嗯， 确定这个摄影风格 呀， 然后要更为日常的镜 头， 不想要特别紧的面部特写。其实你 看， 呃， 青青很少有特别
1: 大的那种大特写 啊， 都是相对来说松一点。对， 就是传统的电视剧其实用很多这种一个人的单头的这种大特 写， 但是我看青青的时 候， 我就发现很少有这种。对，就是希望能多看到一些除了
0: 人之外的环境和人和人之间的互动，就是而且我特别注重同框的一个概念，就是特别是 CP 啊，他们出现的时候一定要给他们一个双人的同框的，呃或者中景的或者全景的，带着关系，带着呃所有的环境的。然后 呢， 这个这个 呃， 而且拍摄的时候就是情绪是一定要连贯的。之前说 过， 这些都是 呃， 在在在前期做了很多的沟通。至于你说的那个特别我的那个质感 啊， 其实是还是之前说的那个关于氛围的设 计， 就是我加了很 多， 就是希望让这些细节丰富到这场戏的。其实我觉得剧情片也一定需要一个文本之上的影像空间的。所以就是，嗯，比如说大家呃看到的这个场面牵红线啊，这个这个两个人表白的时候，其实原剧本写的是有一个针啊，他呃捏接过来，然后想把这个针认进去。我当时就觉得这个是认这个针呢，他是不是这个线可以是红的啊？他李薇把这个针一接，尹征那边手没放下，然后两个人之间就因为这个红线巧妙的。就是被连接在了一起，然后加上那个时候我加了一个全景的一个同框，二人之间一条红线连着，然后李威呃，跟呃尹峥跟李威说只指,指你一个，没有他人，这个表白就非常的成立，它就形成了一个在表白的语言之上的一种意象。然后这个意向是我在前一天拍摄的前一天，我就觉得这场戏缺点什么，然后后来一想，这个线可以是红的，我就赶紧发到群里让道具去准备，啊，他们已经背了这个红线，然后呢就就拍一些那个线线轴滚动这些东西，都代表了尹峥内心的一些翻涌，啊，用这样的一些小的细节去做两个人之间的这种情感的涌动。这个是是很多的这样的设计是在现场啊、呃，在开开拍之前去想到的这样的设计，然后就是，哦、就是呃，还有就比如说像那个呃，尹征被赐婚，然后回到这个呃家里，看到李威摆了一桌子菜，热热闹闹的，然后他们两个中间隔着一个屏风，你记得吧？就这个屏风之前也是没有想到去利用它做文章。但是当时在现，在也是在开机之前，我觉得这两个人之间要有一些东西隔着。尹峥从外边走进来，跨过这个屏风，有一个镜头看到他的主观看到李薇在布置一些饭菜，因为他们之前有过约定，说我只要没走，我就愿意跟你在一起。然后那个镜头升上去，看到李薇还在没走啊，他在呃摆这些菜，那个虐的那个感觉会更加的深。啊，就是更加的走心、嗯，所以就是有一些这样的设计是比较，呃，我自己内心的，我觉得想要通过一些细腻的细节啊，去丰富这样的一场戏的。然后还有就是，比如说一些转场啊，就是大家可能也是比较。呃，就是感感觉是呃很神来之笔的转场，有一些是呃当时在拍摄的时候就设计了的，比如说九个女孩摁那个手印儿，然后转场成那个九瓣花的那个团徽啊、呃，就是九川美食会的那个 logo 啊、呃，就是这个是前期就设计好了的，就是后后期就执行它。但是有一些呢，真的是后期剪辑的时候发现，就比如说李李薇那场戏之后落了个泪。他的那一滴眼泪，特别大滴的眼泪，啪滴下来，然后滴到画外，然后正好我在看那个后期的空镜的时候，就看到有一个，呃，露水滴在水缸里的一个空镜。后期的时候也是突然之间就想到这滴泪有没有可能就转到那儿去了，这是后期剪的时候发现的。还有就是这个什么赵方磊、哦，这个是意外收获，意外收获，真的是意外收获，是后期的剪辑时候的灵感，这是前期没这么设计。然后那个那个赵芳如他哭完，然后看着天，然后这边叠画到郝家也看着窗外，两个人的这种命运的交相辉映，这个也是当时剧本上好像这两场戏是连着的，但是没这么写这个镜头。当时拍的时候就觉得，哎，这边呃看就是两个人好像望着同一个地方，他们的命运在此刻就就同样的悲凉啊、呃，这样的一个叠画叠过去呃，把这两个人的关系也写得更。淋漓尽致一些，这些都是在后期的偶得、嗯，所以我就说这个是一个呃，在从前期到后期都有着不同的思考，就是在拍摄的时候有一层思考，在后期剪辑的时候能多加成它一些，就是这个这个是是一些一些很重要的一些呃调整吧。我记得还有一个挺有意思的场景嗯嗯嗯是那个李威把郝佳救起来之后。然后 呢， 大家看着那个呃窗 外， 说天亮了啊。这个地方 呢， 剧本上写 了， 当时前期开会的时候我就 提， 我说这个能不能实现一 种， 呃阳光朝阳升起 来， 然后阳光洒进房 间， 洒在他们身 上， 这样的一个视觉效果。然后摄影想了半 天， 他说我试试。其实这个就是特别好的一个创作氛 围， 就。大家遇到一个很难实现的镜头的时候，不是说，哎，这不行，导演，这这我上哪儿给你找一太阳去？这不行，这不会第一时间否定我，而是说想方设法去帮我实现。这当时在外边立了一特别大的灯，然后一点点升起来，去完成了这个夕阳，呃，就是朝阳洒落在洒落在几个女孩身上，她们看着窗外说天亮了，好家。决定不再去呃这个赴死，他决定好好的活下去。嗯，这个这那那场戏就因为那一个灯的设计就升华了、嗯，所以这些都是所谓氛围感的一个呈现。就是其实氛围感这个事儿呢，有前期的功劳，也有后期的功劳。后期其实从音乐上其实也给了很大的烘托。我不知道您对对对这个就是你对这个音乐呃后期有没有一个。概念就是，或者说觉得
1: 印象很深刻。其实我挺想好好聊聊这片子的音乐的。音乐这个，我倒没有特别自注意的去听，我只是觉得，因为整体，你知道吗？你这个这个片子整体所有东西都比较新颖，嗯,嗯,嗯啊，就是音乐确实我也觉得是和以往的东西和传统的那种古装的是不是一样的感觉，但是。因为它本身更其他的，无论无论是轻喜剧这个啊，然现代和古代的一些融合啊，还有很里面很多的一些文化价值观的一些新的东西都很新，所以就没有特别注意这个音乐
0: 。对音乐这个呢，其实它也提供了非常棒的一个氛围感。就是前期在跟胡胡老师沟通音乐的时候，我就说我特别想用一次大胆的尝试，就是我们能不能用交响乐？就是、呃、因为一一想到古装片，大家都会想到民乐。啊，都会想到中国传统乐器啊，但是呃，这一次我们讲的这个故事，第一它是架空，第二呢，它是一个讲了很多新的现代的观念啊，把它加加加入到了这个架空的古代社会里，所以我就想，这个音乐上咱们可不可不可以也做一下这种嫁接，古代的和现代的啊，就嫁接在一起，把这个交响乐的部分加重，然后把这个。民族乐器的部分呢，作为点缀，就是反反过来，我们也反套路，也反过来。然后胡老师说：“哎，这个特别好，咱们试试大交响乐。”然后呢，就是我记得我在在做后期做到，刚才做后期做了一个月，然后第一次在胡老师的这个棚里面去听他的第一稿音乐创作的时候，我惊为天人。就是首先我的要求是，一定要有一段听一遍就能哼唱出来、记得牢牢的主旋律。就是这个主旋律，我听一遍，我一定要记住它。的这个主旋律一下子就，就就,就击中了我，就是听了一遍就马上哼出来。那个三拍子的跳跃的旋律，非常的飞扬，非常的灵动，而且就是他大部分的音乐，大家如果懂一点乐理，可能会知道，他大部分的音乐是三拍子的。这个三拍子的就像圆舞曲一样。蹦哒哒，蹦哒哒，这样子，这样的节奏，它非常的飞扬，非常的跳跃，啊，把李威的这个心理，啊，把这群秀女的这些努力，把尹征的这个这个报复啊，都展现了出来。而且这个在后期的音乐编辑上，就是啊，乐器选择上，胡老师其实用了一个特别棒的乐器，叫竖琴。就是大量的竖琴的使用，让这个空灵的质感一下子就体现出来了。特别是在片头曲，大家很多人都在翻弹这个片头曲，有很多竖琴的演奏家，还有古琴的演奏家也都在弹这个片头曲。那片头曲也是一个非常棒的，就是用竖琴演奏的。然后呢，在后期其实做了非常认真的一次音乐编辑，就是音乐编辑反馈给我说说最近。做的这些片子的这个这个可能音乐旋律没有做这么认真的啊，就是可能是太精细了，我们这个工作让人觉得这工作量是倍增啊，就是每一首曲子我们都用分轨贴上去试，然后哪些乐器是呃是可以拿掉的，甚至是单轨编辑，就是有一些它是分轨的嘛，它有一些乐器可能让这个音乐太重了，它就会去抢那个台词啊，抢这个这个呃。就是戏的那个本身的呈现，我们就把它往下拿啊，甚至做很多的戏编啊，让每一个音乐的起止点都有它的理由，都跟随人物的心境。这个过程其实是对这个片子的节奏加成特别大的啊，所以说氛围感它是多重因素的共同作用，有摄影的，有剪辑的，美术的，然后音乐的，这个这个
1: 共同作用了这个片子的一个氛围。你刚刚讲到片头曲啊，我就想到那个片头那个动画，嗯、因为我是我是很喜欢那个定格动画这个东西啊，嗯、你知道的、嗯。然后再看这个剧一开始第一集一打开片头是一个这样的一个开场，我觉得耳目一新啊，可以这么说。嗯、那这个包括里面你的剧情有也用了一小段这种啊，就是就是粘土动画、粘土小人的这些东西，哎，这个是谁想到的？是为什么就做这个东西？其实这
0: 个戏的大片头和这个戏的开篇的背景介绍的动画，都有一定的我在纪录片那儿积累的经验。就是其实粘土动画这种动画方式非常的贵，就是有的纪录片呢它是没有，就是但是它肯定贵不过十排啊，但是它也一样在动画的品类里边是贵的了。所以就是在在呃纪录片的时 候， 有甚至有一些纪录片像手艺啊什么 的， 他们都用了全黏土动画的形式去呈现 过， 啊， 所以就这个动画形式在我的世界里不太陌 生， 啊， 但是我在做纪录片的时候很遗憾也没有这个预算用 过， 所以就是当时看到这个故事的时 候， 因为它很童 话， 它像是一个古代的乌托邦一 样， 所以就是这种童话的质 感， 呃， 用什么什么动画形式去介绍它的背 景， 其实是想到了。呃，这个黏土动画、听歌动画的方式啊，包括这个剧中李薇的一些故事化的叙述、讲故事啊，也可以用这种方式去呈现，它很可爱。然后呢，我就跟文洋提，我说我想用黏土动画的一种形式来去介绍这一段，但是那段的剧本呢是在第二集，本身是在呃原本是在这个李薇他们上学的学堂，老师介绍九川的背景的时候用到的，本来想用在那儿。但是文阳一提粘土动画的这个形式、啊，就说这个形式很新颖，别的剧没用过。文阳说：“咱们能不能给他用在片头？就是用片头介绍九川的世界观的时候，就把这个调性一下子就定住，就是呃，让观众一点开这个片子，片头一过一进到这个故事介绍动画，我们通常就是二 D 动画嘛，啊，可能有的剧是做这种二 D 动画，有的是三 D 动画啊，去介绍这个这个，但是我们用听歌动画。”就是一下子就把这种童话般的质 感， 啊， 轻喜剧的氛 围， 一下子就立住 了， 让大家打开就知道 啊， 这个剧是一个这样子质感气质的 剧， 就不要太用这个呃别的眼光去看待 它， 要用一个给孩子讲故事的眼光去看待 它， 啊， 就直接决定了观众观剧的一种心 态， 啊， 这个我觉得是文扬的这个独创的设 计， 就是把它放在片头去立这样的一种质感。
1: 那因为你看，我们整个剧也没有那种特别强烈的什么狗血呀、啊、什么宫斗啊、什么这个这个呃两女争一男啊、什么这种典型的这些这些呃牵着观众的东西。嗯、那你你是怎么在这个呃比如说增增强他的可看性，或者说增强他的戏剧冲突的这种东西上，你是怎么做呢？是是靠后期吗？嗯，其实我们剪辑上下的功夫挺大的
0: ，就是这个呢。首先，我觉得，呃，轻喜剧一定要有一个轻快的质感，就它的镜头的剪辑率一定要高。而且，我特别不不喜欢倍速看剧，呃、嗯，我有的遇到好剧，我都想正常速看一看，看看导演心理节奏是怎么样的。然后我正常速了之后，发现呢，有的地方确实是有点慢。啊，特别是剧情进展有点缓的时候，很想这个点这个快进啊，所以我就想，我在自己做剧的时候，我有没有可能，呃，就是让观众全程不快进，就是都让戏剧呃一直勾着观众，让节奏一直带着观众。所以这这个是剪的时候，其实是刻意的加强了这方面节奏。具体的数据的体现，其实是从那个呃呃，就是调色的方面反馈的。然后就是调色师告诉我说，这活接亏了。我说怎么接亏了？他说这个我们每一个呃戏的正常的镜头量就是一集就是七百到八百个镜头，然后结果我们这个戏是呃每集一千一百个镜头平均。呃，就相当于一下子就把这个剪辑率就提升到了一个 1.25 倍的方式去剪它，啊，然后所以这个节奏是很明快的。Okay. 然后呢，其实呃呃，有人说这个呃剧呢剧情是很娓娓道来，其实这个娓娓道来是大家看的心理的一种映照，它的镜头节奏可一点都不慢。大家可以仔细的去看一看，他那个如果是甚至你 1.25 倍速或者是一点五倍速去看，会觉得有点闹心，会有点快，对。然后在剪辑上、故事上的调整呢，我是觉得前八集的调整是最大的，就是首先有两个大的点，呃，是在和文扬商量了之后做出重大的修改的，一个是前面呃三集，一个是单穿的三集，就是单穿的戏量本身是一个两集半的戏量。然后后来我们觉得单穿这一块呢要再快啊，再明快一些，所以单穿呢是有一些细分的删减的。然后呢，呃，这个是当时狂寒者整个团队看完片子之后，文扬单独跟我说，说单穿的节奏一定要再提一提。然后我又重新剪了整个单穿的部分
1: ，就是这个老五
0: 去去去哄这个上官靖的那一段是吧？啊，那一块其实我们展的太开了。啊、哦，每一个东西都面面俱到，然后呢，节奏上其实原本的节奏是有点拖沓的，然后这个呢，就是在大家共同看完片子之后给了我这样的建议，然后我就我我非常非常欣然的吸取了。单传我记得第七集我剪了三遍，就是从头到尾的这种精剪剪了三遍，好像是。然后第第前面的几集啊，嗯、其实是我们呃前面五集一起看片了之后，文阳就给了一稿意见，我剪了一次，剪了一次之后一直就把它放在那。然后呢，整等全四十集剪完了之后，我们又从头开始，又听音乐呀、啊、什么的，又看，然后又看之后，有一天文阳看片，然后他就说：“咱们有没有可能再调整一次第一集？就是他特别特别希望第一集的打点，啊，打在李薇上花轿啊，就是说结婚赐婚了。”啊，他特别希望打在这个点上、嗯。当时呢，第一集的原本的打点其实是在这个尹征和李维相遇在厨房相遇那个点。其实男女主的这个相遇呢，呃，戛然而止，观众对第二集也是会有所期待的。但是文扬说这个期待不够，我们一定要让他们就是板上钉钉，就是赐婚了，大家的那个期待会更高。然后我就重新又调整了第一集的剪辑。然后让这个打点更更那个那个往后一些，那第一集的镜头就是这第一集的内容量就又大了，那我们就再做取舍，啊，再次梳理第一集的整体的结构，看哪些戏是可以精简的，然后重新的调整了整个前面两集的节奏，啊，然后就是，呃，把它的整个的这个呃前面的吸引力对观众的吸引力更足。啊，这个是我觉得有两次特别特别重大的调整，是在监制文扬的这个呃指导下完成的啊，都是大家群策群力才能有今天这样的一个结果，这挺不容易的
1: ，我特别特别感谢他。嗯、OK， 所以其实就是后期剪辑的时候，你把这个节奏提快了很多。嗯，是，就是其实照剧本的节奏要快
0: 很多，嗯，呃，就是不光是这两个点。嗯呃，其他的戏也是，就是我有一个特别重要的一个指标，就是我作为观众，我看不看，我跟不跟。如果我作为观众，我觉得这块慢了，那我我我要快进了，我要不跟了，我就一定要把它再减精一点。其实第一遍交给交给文扬他们看的时候，就是大家已经发现我做了很多删减，然后那个卓群，呃，后来可能还往回再拿了点儿，因为可能编剧有。在一些戏上的考量，说这个地方呢，咱们呃，如果铺垫了一下，他的这个人物的弧弧度啊，成长啊，会更加的完整。啊，我后来也吸取了这些意见，又又反复的做了一些调整。
1: OK， 明白明白，就是还是一个集体创作嘛。对，是的，是的、嗯。那这个片子拍，因为你们剧本是四十集吗？应该拍了四个月的时间的话，我觉得是是很长很长的一个一个跨度。那像这么长的时间里面，你觉得，呃，就是这么多戏里面，哪一段戏是你拍的时候觉得最难，然后用时间最长的？最难
0: 的其实是给自己挖了个坑，就是说这个单穿工应该建于水上。这个我当时前期提出来的时候啊，<笑>这个执行导演啊、制制作总监啊，心里都咯噔一下。这个就说这可能是挺难拍的，因为要拍船。然后我是希望，就是一到单川，因为单川是他们去的第一个船，就是视觉上的格局要跟新川完全打开，就是这个新川就是在陆地上的一个一个、嗯、一个顶峰，但是。在单川就一定是在水上，就是那个地方四面环水，任何人想攻打单川都非常难。为什么一个一个一个呃这样的地方可以成立啊？就是一个是水的这个意象，另外一个就是它真的是呃依山傍水的一个很美的地方。然后我们就是两艘船齐头并进的往里面往单川宫的这个这个宫殿里边开。我说这个东西能不能实现？后来大家还是群策群力把它实现了。我记得当时现场有七个机位。就是拍小白他们站在两艘船上进那个水门，然后呢一路驶向单川宫的这个镜头，整个那个船戏就拍了，呃一个上午，然后下午又要拍射箭。啊，上官镜射箭跟引旗，就是那个那个他的那个地方到处都是水，所以机位的调度非常的复杂，没地儿架机器，都得架很远，用长焦吊上去。这个拍的是挺辛苦的一个。然后还有就是中秋宫宴嘛，因演员太多了，真的是就每次我一我一说呃排戏排练完了之后，我说调整妆发，咱们准备开始，能进来能有四十个人。就是每个演员的这个呃，妆发的调整的工作人员，就乌泱乌泱的，就就就我要往出出都出不去，所有人挤着进来，就就去那样的一个壮观的场面啊，真的是，呃，群戏多的戏真的挺难拍的，是印象比较深刻的难度啊。然后包括那个射箭，水上射箭比射箭的那一场，那一场也是它的箭靶的那个部分呢，其实是特效。啊，所以就是我们要在前期拍射箭的这一边的时候，想象箭靶，然后再在棚里拍箭靶的时候，要跟这边的所有节奏点都对得上。所以我们这个就是，呃，也是从呃《赘婿之吉星高照》的时候积累的一些经验，就是一个场戏，我们把它切分到不同的场景去拍的时候，联系的问题，前期要有很。精细的分镜规划啊，然后包括节奏的设计啊，这个尹征拍的拉弓的时候，正好有一阵风，所以他一直在听那个风什么时候停，那个铃铛的声音越来越小，然后风快停了，他看准那个时机，啪一箭射出去，然后这个射出去还有小节奏，就是嗯，好像没射中，因为那个单川主是把那个玉射碎了，他那个玉还没碎，然后呢就是以为他失败了，结果。仔细一检查，发现射穿了玉心，又成功了。这个中间的这个小节奏都是要去做的，所以那场也是花了很大的力气去、嗯、去去拍去设计。那个那个单穿的整个水上宫殿拍了两三天才完成啊，是比较难的
1: 。哎，你刚刚说说群戏，因为这个呃这么多的演员啊，就是都是同时在一个场景的这种很多、嗯、啊，我我我我印象中有很多这种戏。那因为演员其实每个演员本身都有不同的表演风格，或者他们有自己的一些节奏。那你给我们大概分享一下，就是这些演员你是怎么去，呃，看他们的表演，怎么怎么去调教他们的节奏，能到统一的一个一个呃，怎么讲一个通上一个调性上，以及你对这些拍摄过程中这些演员的一些表现有没有？这种比较好玩的呀，或者现在一想起来印象特别深刻的故事，给我们分享分享。嗯嗯，好。其实
0: 演员，我觉得首先我们选演员选的就很认真啊。之前不是也讲过嘛，七这个六分靠选，三分靠演啊，一分靠我，对吧？我第一次指导长剧嘛，然后上来就是这么大牌的演员，就是都是明星，而且演过那么多的作品，口碑又好。然后我就说，那人家是不是会认可我啊？就是会不会认可？嗯，认可这个新导演，支持新导演。梅洋说：“我们，你别担心这个，他有他在。”然后呢，他他说带我去见小白一面。然后呢，我们当时我们后期如火如荼，那个那边还没交片呢。我熬了这个大夜，然后第一次去见小白的时候，就是迷迷糊糊的，就是状态特别不好。在小白自己的那个工作室，我们见他。然后文阳，这个洋洋洒洒的去给小白去讲我们这个故事，小白听得很认真。第一面我就是觉得他是一个低调、内敛、务实、认真的人。然后就是他话不多，他就是听你讲，听你讲这个故事。然后呢，我时不时的加入一些我对于这个故事当时还比较粗浅的理解。所以小白在收官的时候写那个回顾的那个呃微博，他就说。这个第一次见到导演是社恐且语无伦次的，对，其实是一直在做后期，然后还对这个新的项目的感觉没有那么的深，然后对于小白也是，嗯，当时也不熟啊，我们都是慢热型的人，然后后来呢，我们又时隔了一个月，又见了一次小白，当时他也同步看了一些剧本，我对于剧本整个的架构也更加的了解。然后那次聊的就比较深，聊了很多我们喜欢的片子呀，然后包括我想在这个《卿卿日常》使用的一种轻喜剧的形式跟《赘婿》有哪些不同，然后呃一些具体的想法怎么去呃设计九川，然后怎么去想这个尹峥这个人物，当时我就加入了很多自己的理解，跟魏洋一起又见了一次小白。然后在那次之后，小白正式确定，就是要呃加入我们，嗯、呃，来承担尹峥这个角色。他演轻松的也可以，他演非常正的也可以。这次又是古装剧的第一次一凡男主、嗯，所以这个他在礼仪上，在整个的这个戏呃古装的呃学习上。仪态啊，仪表啊，对于这些服装啊、礼仪的熟悉上，呃，大下了大功夫。然后他呢，自己本身又又带有一些喜剧的属性，所以他在一些喜剧的反应上、节奏点的把握上，呃，拿捏得特别好，就是让这个少主显得呢，虽然他不被待见，心里有很多的背负，但是呢，他又呃没有长歪，所谓啊，呃，戏里苏慎形容他。他又有自己的这个调节的机制，他可以轻松地看待这一切，乐观地看待这个宫殿、这些人，啊，这是小白最不可多得的地方。而且就是大段的古装台词背得非常的顺畅，嗯、一气呵成啊，经常是三四行那种大段的古文、古言的台词一气呵成，下了很大的功夫。小田就是，他是一个，嗯，在之前我我们很。可能还没有认识到这个演员的能量，然后但是他一来，呃，我记得是在试戏的时候，然后就觉得他的脸很棒，无死角，所有的角度拍都漂亮。但是在第一天演的时候，他演第一个镜头，一第一场戏，我就因为我看过他之前的戏，但是我深刻的感觉到他在用跟以往完全不同的方式演绎这个角色，他那个尺度拿捏得很准，而且台词的力量呢。就是温柔中又带着那个那股劲儿，然后这是让我觉得很惊艳的一下子。然后呢，在后来的接触中，我觉得他是一个共情能力超强的演员，就是他可以感受到这个人物的所有的情绪。然后，比如说在跟姥爷的那场戏，在对戏的时候，他眼泪就噼里啪啦往下掉。然后他，我看我在监视器里，我看他哭，我就哭。就是他的哭戏，他的跑。他的吃戏是无敌的，在我看来，真的就是那个感染力是很强的，就是真的，他哭我就想哭。那场戏，他在监视器里跟老爷哭，我在监视器外哭，就是就是这这个这个这个这样的一个共共鸣，我非常能感觉到这个演员的情绪，啊、呃，经常能跟他同频，而且呃，他的一些他和小白都是特别需要空间的演员，他们的一些。自己的自我的设计，我觉得导演要给他们空间。作为导演，一定要给他们这样充分的空间去发挥。给到空间了，大家发挥起来就会更加自如和挥洒。然后，这个现场我们都是这样去做的。而且吻戏，比如说一些重情感戏，我之前其实拍的不多啊、呃，他们演的可能也不多。然后呢，我们现场就想。嗯怎么去创造每一场吻戏的不同的节奏？因为我们这戏吻戏还挺多的，希望每一场都拍得不一样一些。嗯、是是第一场吻戏，我记得拍的是单穿的那场醉酒的吻，然后小白当时跟我建议说，能不能稍微清醒一些，就别人醉得不成样子的那种。他的清醒，他问出那些问题，反而就是呃会加强这场戏的一个质感，就是说他希望。在醉酒的时候，我们都有这种亲身的体验，就是保持更加强迫自己清醒，但实际上已经不清醒了。第二天，他把这些事儿全忘了。嗯，但是他问的那个感觉非常真诚，那个眼神。而且我跟摄影指导商量，用了手持摄影，希望带一点飘忽的感觉，希望带一点不确定，因为两个人心里都是在试探。带一点不确定，然后小薇这边的那个那个懵懂，那一下子被问到了，那个冲击，然后我给他加了个帕子，我说你这个帕子就掉在地上。然后，呃，尹峥的手呢，我就说，如果单纯的吻上去之后呢？这个有点有点干，你这个手呢可以去摸他的耳鬓。那个花絮里边还说，呃，我我研究过大数据，其实什么大数据是是我真的看过很多的吻戏去学习过，我就是吻戏的大数据，所有的这种中古今中外的可能吻戏的 cut 我都看过，所以就是我自己形成了一个数据<笑>啊，就是大家在吻的时候用什么样的镜头铺排，什么样的节奏，什么样的动作。啊，但是这个说的比较理性了，但是还是现场，我不能替他们去演那些真实的情感的流动，都是要靠演员去做到的。然后我们到墨川的吻的时候，小薇要要用手隔住两个人的嘴唇啊，因为当时是呃两个人有约定啊，在元英先生在的时候他们不逾矩啊。然后呃，但后来的纪川的醉酒吻，我们会设计这种引征，一旦喝喝醉了酒，就会打开他的一些防备啊，就一下子就变成另外一个样子和状态。啊，季川的吻是，呃，我希望李薇把那些桌子上的东西都弄乱啊，一下子扑棱，全都打掉啊，这个表示两个人那种急切的慌乱的内心，就是都会在吻戏中加入一些这样的设计啊，然后呃，一直到后来的大婚圆房，所有的情感戏，两个人都撑住了，很棒，他们的互动很棒。至于其他的演员，就是比如说像苏慎，呃和美涵，都是在唯独剧本的时候就已经发现他们的台词和表演的方式特别的有亮点。然后三哥呢，这个是我们从一开始《赘婿》就开始合作到现在，对三哥非常了解，所以就是对对对冠霖哥非常了解啊，因为现在已经习惯成他三哥了。嗯、然后我们写的时候其实是贴脸写的。就是三哥这个角色是最早最早就想象能让刘冠银来出演出演，所以就是对着他的形象去写这个角色，也是我们《狂欢者》创作的一种方式，就是我们会去针对性地设计一个角色让谁来演啊，是这样子的一种倒倒置的方式啊，但是非常有效，三哥演得太有信念感了。然后呢，五哥其实是，呃呃，觉得他有很大的喜剧的天赋在身上。然后其实，在拍摄现场的时候，嗯、把他喜剧的部分呢往回收了一点就是我是希望这个角色不要用夸张的表演去去让观众笑，而更多的把五哥放在自己的情境中，加上他自己的特质啊，形成这样的角色。然后
1: 就是演成一个
0: 憨憨，对。然后上官靖和元英其实是，呃嗯，他们在元英就是稳定，他的戏里戏外就跟元英先生令姿就跟元英先生简直如出一辙的稳定，就是他有特别多自我的投射在元英身上。然后上官他其实刚开始呢跟大家不熟的时候可能有点紧，然后后来越来越好，就是到最后跟老五的所有的感情戏非常的成立，越来越好，就是他是在在这个戏中然后越演越棒。让看让大家看到这种成长，然后小陈哥和柯姐其实对这个角色都有过深入的思考，比如说那个算卦补卦的这个细节是小陈哥建议加上去的，然后柯姐也觉得，就是她作为尹峥的母亲， oh. 呃，她呃早年呃产后气郁，那她用什么方式来去平复这个心境？所以她用插花的方式，所以一看到何夫人就看到啊、呃、那些鲜花。啊，其实这是他平复心情的一种细节的设计，这些都是跟演员深度交流之后碰出来的。然后呢，于恩泰老师就是我们所谓的吕秀才哈，就是他是在他对角色思考很深入，虽然戏份不多，但是见到我第一第一面就问了我恨不得五十个问题，就是关于这个角色，就是究竟他是一个什么样的前后啊脉络因果啊这些他都有深入的设计。最有意思的其实是阮思思。阮思思呢？她呢是，呃，在前期剧本中啊，她就是一个害怕、胆小的小女孩但是，我就觉得这个角色这样写可能会有点平，就是大家都见过这种社恐的、胆小的小女孩怎么去给她加入一些亮点？她戏份不多，能不能让她更亮一些？就跟编剧商量。我有一朋友，他说话特别慢，就是他没有任何毛病，他思维很敏捷，但就是说话慢。然后我就问过他，我说：“你看我们快不快？”就是你是不是就是相对论？就是你看我们应该是觉得我们都是加加速的，对不对？他说嗯有点儿，所以我就把这个特质就,就就就我朋友的特质就加入到这个角色中了，然后又给他加了很多的这种亮点。我是希望他一出现，他就会被人记住啊，就是双手写字啊，钱特别多呀，家里可能条件特好，然后就是属于那种我们都有那种同学，就是家里条件特特好但不显山不漏水的，然后一到有危难的时候捐款特多，就属于这种。就是加很多的人物的特质，让这个角色被人记住。就我们对每个演员其实都很很好，希望他的角色是有亮点的。然后包括大到少主，小到宫女啊，都是这样子来设计。就是整个这次选角，就是能选到这么多呃如此呈现的如此精彩的演员，其实跟文扬的努力是分不开的。就是他选人的眼光真的是非常准。就是他提的每一个人物，我一想，哎。都有充分的想象空间，跟这个剧本本身的人物的贴合度极高啊，所以就是呃，我们有的是一眼就相中的，也有是试了不同的演员最后才挑中的。但是这个过程中呢，我是非常佩服文扬的这个眼光
1: 。那你看这个戏现在拍完了，也上完了，嗯，啊、呃，这个观众的口碑什么的也都挺好的。那你觉得你整个项目现在做下来，到现在看到了观众的一些反馈？呃，你对于呃这些反馈，你觉得符合你的预期吗？另外就是说，呃，因为是一个古装偶像剧嘛，就是大家可能定定义，就是粗浅的定义一下，就可以把它定义成一个古装偶像剧。嗯，那你觉得你希望能够在这个剧里面让观众看的时候得到一些什么东西呢？嗯、呃
0: ，其实我没有太把它想象成一个古装偶像剧，我更想象它是一个古装生活剧。然后我是希望观众在这个戏里面跟着角色一起去体体验的是他们的生活，啊，然后给自己的生活一个呃另外的呃呈现方式或者空间，就让自己能在这个剧里短暂的逃离一下自己现实的生活，而去体会一下他们在这个戏里的生活。然后我特别感慨的是，呃，最近我们在收官的时候，小白的一段采访，就是说，呃，大家如果想我们的话，就打开这个剧看一看，我们都会在这个剧里面一直，呃，在在存在在那儿，然后生活在那里。然后其实这个也是我我我想说的，就是我记得大结局的那场戏是在这个呃一个呃屋顶上，第一次我在跟剧本总监郑卓群描述这个。结尾的时候是在横店的一个酒吧里面，就是当时我们去选景，晚上去放松一下。然后呢，嗯，周围是非常的喧闹的，但是这个喧闹好像跟我们无关。就是我们，我说这个戏，我希望它以这样的一种方式结束。当中秋的宫宴结束之后，所有的人一起爬上新川宫的屋顶，一起去赏月。因为新川宫是一个规矩极其森严的地方。应该是没有人敢上去新川宫的屋顶造次的，但是在尹峥的治下，它已经是原处了，这些规矩就逐渐的会被淡化和打破。就是我希望大家能在新川宫的房梁上看着漫天的烟花，嗯、然后畅想着明年一定会比今年更好。我觉得这样的一个结尾，在你看尽了这个四十集的这样的一个过程之后，会有一种感动啊，这个这个。包括结尾的那个喊话的那个方式，昌龙在在在采访中说，这个好像这个方式挺拙，但是又那么的真诚啊，其实就是希望明年更好，后年更好，更更好，大后年更更更好啊！以一种问答的方式，然、啊、后烟花升起来、啊，这个今年的这首歌响起，其实我每次在混音的时候看到那场戏，我都会感轻轻花。盛放，洒下漫天过往。繁星爬上心墙，夜的眼眸闪着月光，深深记下你此时模样。昨日步履在脚下，跌跌撞撞。今宵之梦在指尖。岁月长并向远方然后我就用这种不断的重复，明明明明天会更更更好，然后这样的方式去表达。让大家嗨起来啊！让大家真的去对下一年寄托美好的愿景。这个也是我们在创作的过程中也遇到，比如说疫情啊，比如说很多的社会，呃，很压抑的瞬间。但是我还是希望在作品里面要让观众做梦，要让观众在梦境中体会到一些满足，有一,一些。弥补现实生活的残酷，嗯、呃，这个是我一直以来觉得电影也好、嗯，电视剧也好，应该做到的事情。就是如果是我我创作一个东西，然后我就是希望它伴随观众这么长的时间，甚至在它问世以后，伴随观众在每一个软弱的时期，就是你无论什么时候你打开它，你都能获得力量。这个是我特别一直都想做的一个。一种类型的电视剧，哦，当时听毛尖的一个访谈，他在做的一次公开的演讲，他那个在吐槽一些电视剧的写作方式，但是他在结尾说了一句特别让人感动的话，他说中国电视剧有自己的山，嗯、自己的海，就是这一点上我特别相信，就是还是有一批人，他特别相信自己营造的这个世界和这个氛围，然后在。在这样的一个嗯剧里面去想要带给观众温暖、感动、力量，啊，然后有一天我跟我们一个同学就是李唐，我们在说这个喜欢的片子什么的，然后李唐就跟我说，你知道吗？我就特别喜欢情景喜剧，我那时候还不喜欢情景喜剧，我那时候觉得情景喜剧还是什么我爱我家什么这些，然后然后他就跟我说，他有一次做阑尾炎手术。然后他他自己去做手术，那属于孤独的十种最顶级的，就是自己做手术。他经历过那个，他经历过那个。然后他就说，那天晚上疼的他睡不着觉，他没办法，他就只能是打开《老友记》，然后看了一夜的《老友记》去缓解这个疼痛。然后我当时没有觉得怎么样，过了很多年之后，我就自己做了剧了，然后我才体会到。剧就是这样子的东西，剧就是去怎么说呢？给人以这样的伴随陪伴，就是他让观众们可以去陪伴这些人物一段时间、嗯，然后去体会他们命运的不断的转变，人物关系不断的起承转合的改变、破碎，然后重组，呃、对吧？然后这些东西去。陪伴了他们的生活，在茶余饭后、剔牙买单之后，成为了他们的笑谈，然后也丰富了他们的精神世界。所以，中国电视剧如果真的可以多出这样的作品，其实是美
1: 好的一个愿景。哎，你这段话说的我特别触动，我特别感动啊！就是因为怎么讲呢？呃，包括不不不是说你们这个剧啊，就是很多现在的这种啊网剧也好，电视剧也好。然后大家都 说， 哎 呀， 这个东西现在就是一个叫电子榨 菜， 你知道 吗？ 这个词儿就是最开始说这个的词 儿， 我觉得可能它没有一个很很好的一个一个出发 点， 就是它不是一个怀有敬意 的， 我觉得它有一点贬义啊。这个词 儿， 但是其实我听了你的这些 呃， 你对这个剧的一些感受和刚刚你分享的这些故 事， 呃。我我觉得其实电子榨菜如果这么说没有任何不好，真的，它是它真的能够起到陪伴，一个让大家温暖，一个让大家能够在我吃饭啊，或者是空闲的时间能够看着这个剧，然来,来成成为我生活的一部分。在我们当下这种啊、呃，无论是社会情绪啊，还是说我们这个社会环境啊，给大家带来很多压力、很多焦躁、焦虑的同时，我能看着这个剧啊。得到一些舒缓，能给触动到我心底一些温暖的东西，我觉得这个真的太棒了。这个这个绝对，你说你就算说它是电子榨菜的话，我觉得它甚至那个功能是电子止痛药啊。就是我觉得这个东西的意义真的是远远超出一个一个我们下饭啊，或者说一个什么什么这个东西，它是非常非常温暖、非常非常深层次的一个陪伴。是。就是有一个阶
0: 段，其实呃剧呃有有一些创作者说剧应该传递价值观，但实际上呢价值观我觉得不是最重要的东西，价值观每个人都有不同的价值观，你不要去把剧有那么大的宣教的作用，然后而更重要的应该是呃一种情绪的按摩，呃它就像是你在呃非常极度疲劳之后做的一次 spa。啊，它就是让你可以放松下来，去面对更多第二天醒来之后的压力苦难，然后，然后放放松，回到家之后再充个电，是吧？再再让自己的心情平复下来，然后去体会一些别人的命运，然后去体会这个命运中的力量和美好。这些就是电视剧应该做的。我觉得我就想拍这样的剧，就是那个那天呃一九年，我印象特别深刻。我在看一个剧叫《东京大饭店》，哇，真的是、嗯、我我当时看的，就是每一集我都就是以泪洗面。那个剧那个剧让我看，因为可能那那那一年也不开心，然后所以就是看到这么正能量的剧，我就觉得就好好温暖，好治愈。我我我当时就就问自己说，你想不想写出这样的剧？因为当时还是做编剧嘛，然后就我超想，我告诉你，我想到不得了，我就想写一个这样的剧，我就想将来作为编剧，我能写出一个这样的剧，然后能让大家看了之后，就是会感觉到生活还有希望，就是感觉到，哎，我想活在他们的这个饭店里，我想成为他们的一员，我想。嗯，暂时性的逃离我现在的生活，所以大家不要在剧里面找生活的答案。剧永远不会、不应该给观众去提供生活的答案。所谓的传递价值观，我比较比较不喜欢的就是这个点，就是别别去指导大家怎么过自己的生活、嗯，别想通过一个电视剧达到这样的目的，不可能。你的就是给大家提供看一种生活，一种一些人的生活。然后让大家从这些人的生活中得到自己生活的一种解脱，让他们暂时性的脱离自己的生活，去看看别的人，然后再回到自己的生活，去过好自己的生活，是这样子
1: 。那你看咱们这个剧现在拍完了，播完了，然后有没有什么新年的一些计划和打算呢？你之后还想？去做一些什么类型的项目啊？或者说有没有一些已经在进行的计划呢？呃，其实现在还是在选择下一
0: 个项目之中啊、呃。我是觉得自己呢也在这个戏里面学到了很多，呃，进步是飞速的，是非常跳呃跨越式的那、呃、这样的一个进步，所以希望把这个心气儿啊、嗯呃、这种冲劲儿、呃、延续下去。然后在之后的戏里面，还是会更关注于人物细腻的情感，啊、呃，更加去探索喜剧不同的层面，而且还能去发挥我自己的所长，嗯、去创造更多温馨的、呃、给人以力量的，然后正能量的，呃，这个温暖的剧集啊、呃，这个是我做剧的一个初心，也是希望在之后去呃锻炼自己。然后去给到观众啊、呃、这样的一个呈现啊、呃，我是会不断的学习，不断的进步，然后包括这个戏的所有的这些反馈，我也都仔细的认真的吸取啊、呃，跟团队呢也会有更深入的复盘，然后希望下一步做得更好
1: 。那你比如说你下一步还还想做喜剧这一类的吗
0: ？呃，我是觉得，因为我是东北人嘛。就是我可能东北的这种喜剧之魂，还是会不断的在心里涌动哈、啊，觉得自己是一个比较乐观的人，然后喜做喜剧的过程也让我快乐，然后嗯，但是我做的喜剧又不那么东北，不是靠玩呃梗或者是一些语言上的插科打诨去做喜剧，还是想让情境更加的带给人们欢乐啊，带给观众开心的。这个过旅程，这个是我做喜剧的一些想探索的部分。其实还在学习，还在探索，呃，只是有这么一个尝试了，觉得有几次尝试之后有一些心得，呃，下之后还是希望能去
1: 尝试不同
0: 的、更多的喜剧的风格。
1: 我我觉得就你还没变，就跟上学的时候很像，就还是说我我这次练完了这个，我下次想练一别的了。啊，就还是那种感觉。对，就
0: 是目标感还挺强的，<笑>就是希望去嗯、呃、拍不同类型的戏给观众看，然后这些戏呢都能发挥自己的优势，然后去我做每个作品其实最大的呃想法就是我能自己投射进去，就是我一定要拍进去，我自己拍进去了，我才能去把这个情感传递给观众。其实我们做戏的人，就像你在在你这个节目开头说的，嗯、叫叫呃呃，拍戏的人假正经，看戏的人最深情。就是拍戏的人假正经，看戏的人最深情。就是我是希望把自己的这种假正经去呃融到这个戏里面，然后呢，让观众感受到这个过程中的真情实感。其实 是， 呃， 我们能感受到十 分， 可能剪辑完了剩 啊， 拍完了剩八 分， 剪完了剩六 分， 到观众那儿五分之 后， 就是能收到一 半， 我们都觉得是很大的欣慰了。所以就是看青青的一些反 馈， 我们是很感动的。就是观众真的是把我们所有的设 计， 都 呃， 就是看到 了， 然后很很感谢青青的观众 们， 真的是我们觉得这一年没有白努力。
1: 那基本上这期节目能上的时候，估计也就是新年了。嗯，啊、呃，给大家拜个年吧。好，希望大家在
0: 新的一年这个兔年吉祥，然后新春顺意啊，就用戏里的一句话叫“新年顺意，自由自在”。希望自己就是希望每一位观众在新的一年可以过自由自在的人生，然后每一个明年都比今年更好，更好，更更好
1: 。非常感谢。好，嗯。真真棒，好，那咱们今天呃也差不多了，录了很多，然后也跟我们分享了很多，非常感谢启辰导演啊，给大家讲了这么多，呃，特别特别真实的一手的这种感受和经验啊，那希望咱们以后有机会再把启辰呢、啊，把之前的一些老朋友都叫回来，咱们来一个群聊啊、哎，如果有可能的话。其实我特别希望是多人聊，嗯、就是
0: 呃，因为我在听你节目的时候，我经
1: 常想插话。<笑>
0: <笑>就是说到某一个点，互相之间互动互动特别好。
1: <笑>没问题啊，下次咱就来
0: 啊，能能三人的或者几人的一起的，咱
1: 们搞一茶话会多好。可以可以，这个提上日程、嗯，提上日程，提上日程。好的，好，那今天就先这样。好的好的，谢谢亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡。也可以在爱发电上为我们的节目发电，你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游健望午夜场，下周见。